0: Hola, mucho gusto en saludarlos. Les habla John Borges, médico de bienestar institucional, promoción salud del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM. Esperando que la experiencia actual de cuarentena esté siendo de mucho provecho para aprender y para crecer y que estén en casa cuidando la salud y la vida. Esta es la época que más nos está ayudando a comprender el fenómeno salud-enfermedad, a demostrar todas las variables que intervienen, qué es lo que nos mantiene sanos. ¿Qué es lo que nos enferma? Una pandemia como la actual del coronavirus las pone de manifiesto con toda su fuerza. ¿Qué nos enferma? ¿El virus o las condiciones en que vivimos? ¿Por qué no todos se enferman? ¿Qué nos mantiene sanos? ¿El hospital y el médico? ¿Los medicamentos? ¿Por qué algunos sectores de la población en Colombia o en el mundo son golpeados con más dureza. La pandemia vino a enseñarnos y a desnudar múltiples hechos que se mantenían ocultos. Sin aire no hay vida. Sin agua no hay vida. Sin alimentación no hay vida. Sin agricultura no hay vida alimentación ni vida, sin abrigo no hay vida, sin actividad física no hay vida, sin asolearse no hay vida, sin aseo no hay vida, sin arte no hay vida, sin amor, sin alegría, la concentración de alegría en la sangre, sin autoestima, sin autocuidado, sin alteridad, sin amistad, sin armonía, sin todas esas A no hay vida, es decir, no es posible la salud. Si alguna de esas ha ah, falta o se trastorna, se disparan en la sociedad, en los grupos sociales, en las familias y en el organismo, múltiples mecanismos para compensarlas o para reparar sus dañinos efectos. A esos procesos reparativos los llamamos enfermedades. Sin el aire no podemos brindar el elemento clave para los procesos metabólicos y energéticos. El oxígeno. Cinco minutos de privación de oxígeno son suficientes para que la vida concluya. Sin agua no podemos disolver todos los demás componentes de la nutrición ni transportarlos y nos quedaríamos sin reponer la que perdemos diariamente. Una semana privados de agua y la salud va desapareciendo hasta desaparecer también la vida. Sin alimentación no podemos brindar al organismo las fuentes de energía básicas y sus ayudantes. Nuestra nutrición demanda cada día pequeñas cantidades de todos aquellos elementos, pequeñas cantidades de agua, de aire y de alimentos, y en las proporciones adecuadas. Un equilibrio mínimo en la ingesta de grasas, proteínas y carbohidratos, lo mismo que de vitaminas, o oligoelementos, minerales y agua la sociedad debería organizarse de tal manera que a cada quien se le garantice como imperativo mínimo esa pequeña dosis diaria lo cual equivaldría a organizarse para que la salud y la vida sean posibles es decir asegurar el mejor equilibrio posible en las fuentes de energía que demanda el organismo es una tarea básica pero también debería organizarse para garantizar que esa dosis tenga la mejor calidad posible, es decir, el mejor aire, la mejor agua y el mejor alimento. La sociedad también debería organizarse para garantizar las mejores relaciones posibles entre sus miembros, es decir, los mejores niveles de educación y de oportunidades que aumenten las posibilidades ...de poner por encima la solidaridad humana, la colaboración y la ayuda mutua. Sin actividad física, la salud se va debilitando poco a poco. Las habilidades se van perdiendo. La producción de hormonas y sustancias fundamentales se va disminuyendo. Lo mismo que el disfrute de la vida. ¿Quién le enseñó a un perro o a un gato a estirarse? Lo hacen a diario y repetidas veces durante el día... ¿Quién les enseñó a solearse? Es la inteligencia natural para la salud. Sin amor, el ser humano va perdiendo su equilibrio metabólico hasta perder la salud y la vida. Con alegría baja, el ser humano está habitado por la aburrición, la tristeza y finalmente por la depresión. Sin autoestima, el ser humano está a un paso de todo tipo de bloqueos familiares, personales, laborales, deportivos, intelectuales, a un paso de perder la salud. Sin armonía, el ser humano vive en constante desasosiego en conflicto consigo mismo, en ambientes hostiles que hacen la vida cada vez más difícil, más invadida por el estrés, alterando el metabolismo por la acción de hormonas y sustancias que deprimen la inmunidad. Debe forjarse, por lo tanto, una armonía básica con uno mismo, con los demás y con el mundo, con la naturaleza y con la vida. Cualquiera que haya vivido relaciones de pareja o ambientes familiares o laborales conflictivos lo podrá entender. El lenguaje grosero, los gestos insultantes, los silencios catastróficos van minando la armonía interior de todos hasta que aparecen los síntomas o los signos de las enfermedades en quienes lo viven. Sin alteridad, el ser humano está siempre al borde de la guerra, por no alcanzar la capacidad elemental de reconocer al otro. La paz está a un paso cuando reconocemos a los demás en todas sus dimensiones. Físicas, sociales, económicas, políticas, filosóficas, espirituales y éticas. ¿Cómo están las A de tu salud? Salud empieza por A. Y cada uno debe velar por las mejores condiciones de cada componente A en su vida, en su familia, en su trabajo y en la sociedad.